0: Quando sono venuta in Italia per la mia famiglia non è stato facile anche loro perché me lo dicevano che cosa vuoi, che cosa vuoi, hai tutto e anche pensavano se tu sei una iraniana, una vera iraniana devi rispettare la tua tradizione, i radici, tutte queste cose e non devi andare, o se anzi è andata devi tornare. Io non ho mai avuto questa immagine di patria, Il mio paese, io dicevo no, io voglio essere libera, io voglio conoscere, voglio andare, io non credo a queste cose, che io non sono vera iraniana se vado via.
1: Milano è il diavolo, quando ti accoglie ti chiede l'anima e se vuoi rimanere devi offrire qualcosa in cambio. Milano è il diavolo è il nome di questo podcast. Io sono Federica Capozzi e le storie che ti racconto parlano di persone, di patti e di compromessi e di un diavolo che a volte, se sei bravo, lo riesci pure a
0: fregare. Il 16 settembre sarà un anno, il giorno che hanno ucciso Massamini ma quando è successo non avevo mai provato così tanto dolore, perché io ho 38 anni, ho vissuto una vita, io sono generazione dopo proprio di rivoluzione, ho vissuto guerra, periodo dopo guerra, questo tutto, Repubblica Islamica, tutto questo periodo, poi ho immigrato, sono venuta qui, tutti questi anni ho combattuto per la mia vita, non ho avuto una vita così semplice, o... ma questo proprio non lo so, è un'altra cosa penso che deve essere un motivo, un senso che adesso io sono qui in Italia e devo fare qualcosa per il mio paese.
1: Questa è la voce di Mahnoz Ekhtiori, un'artista iraniana che vive a Milano da dieci anni. Se io e Mahnoz ci fossimo conosciute prima, se questa intervista l'avessimo fatta prima del 16 settembre 2022, avremmo comunque avuto un sacco di cose di cui parlare. Ma il 16 settembre 2022, a Teheran, Masa Amini, una ragazza come tante, è morta dopo essere stata massacrata di botte dalla polizia religiosa perché non indossava correttamente l'hijab. Da quel giorno, in Iran, sono iniziate le proteste di piazza al grido di donna, vita, libertà. In Iran il regime le ha soffocate nel sangue, ma intanto anche nel resto del mondo l'opinione pubblica si è mobilitata, trascinata dall'impegno di expat iraniani come Mahnoz. Questo episodio del podcast esce nel primo anniversario della morte di Masa. Io e Mahnoz l'abbiamo deciso insieme. Abbiamo pensato che non ci fosse momento migliore per
0: ascoltare questa storia. Io ho studiato moda in Iran, ma proprio ho studiato moda a caso che io sempre 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 dipingevo e io primo semestre quando per accademia, volevo scegliere cosa studiare ho scelto pittura ma cominciava dal secondo semestre per non stare a casa ho deciso di studiare qualcosa ho scelto così a caso moda ho studiato me ne sono innamorata per me moda era proprio come dipingere sul corpo. Usavo sempre le materiale particolari. Penso che quando ero in Iran il materiale che ho usato meno è stato tessuto. Ho disegnato gi- sul giornale, legno, sempre le materiale un po' eh, particolare. E sempre per me è stato un po' concettuale, no? Perché quando parli del vestito parli di uomo. Vivere in Iran non è semplice.
1: Perché in Iran non si può prescindere dalla religione di Stato. Il paese è di fatto una teocrazia. Non per niente il suo nome completo è Repubblica Islamica dell'Iran. Lo è dal 1979, quando l'ayatollah Khomeini prese il potere dopo aver cacciato lo shah. In Iran non c'è libertà d'espressione, vige la pena di morte, la tortura è pratica comune, l'omosessualità e un sacco di altre cose sono reato i diritti umani sono calpestati le minoranze sono represse e anche se le donne possono studiare e lavorare devono comunque sottostare a una serie infinita di limitazioni negli ambiti più disparati della vita quotidiana
0: vivere in iran è come vivere due vite parallele perché noi abbiamo due vita uno eh, quella vita sociale una vita privata vita sociale è quello che dipende a governo il, il regime islamico e allora un'altra parte è la nostra vita normale questo a me è pesato tanto io sono una persona che ho tantissimo anche contrasto con la mia famiglia perché io vengo da una famiglia tradizionale e religiosa allora io ho combattuto tantissimo io sempre dicono io sono guerriera di natura che sempre ho lottato nella famiglia per ogni piccola cosa che volevo per mio papà per la mia mamma era importante studiare ma a loro non piaceva studiare arte dicevano deve studiare qualcosa che poi domani vivere ma io ho studiato arte perché quello che amavo per me era come respirare non non lo so vivere senza disegnare
1: in italia la libertà d'espressione è un diritto l'articolo 21 della costituzione stabilisce che tutti possono manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione nel rispetto del buon costume in Iran al contrario devi stare attento a tutto quello che dici e a tutto quello che fai e se sei un artista il tuo mestiere è esprimere idee devi fare i conti con una censura che non lima ma falcia, che non mira ad abbassare i toni ma a ridurre il silenzio.
0: Per esempio se noi facevamo la mostra, prima il eh, gallerista doveva mandare i lavori a loro che dovevano confermare tu puoi fare mostra o non puoi fare la mostra. In Iran, gli Iran artisti sono abituati a fare il loro lavoro in, un, in, un mo- in modo nascosto. In dire quello che pensi in modo indiretto. E queste cose pesanti. Per esempio, io eh, quando ero in Iran ho fatto una serie di lavoro che ho lavorato con giornale, perché in Iran i siti, tv, TV giornali, tutti sono a favore di regime. Allora io ho preso questi giornali, poi ho fatto un vestito di giornale ma vuoto con questo concetto che tu quando vedi un vestito vuoto ti fa ricordare di persona che non c'è, no? di mancanza di umanità e poi dentro ho messo il mio ritratto dicendo che noi ci siamo anche se voi ci negate, ma è stressante. Come non è? è piacevole, poi tu pensi il mio paese pesa, dà fastidio che qualcuno decide per te cosa devi mettere, cosa devi fare.
1: Ti sei già chiesto cosa avresti fatto tu al posto di Magnos. Io sì, a questo punto del racconto me lo sono già chiesta almeno dieci volte e la risposta è che me ne sarei andata come ha fatto lei come hanno fatto la mia amica Masi, che vive a Milano da 15 anni e le sue sorelle, che invece stanno in Svizzera e in Germania. Come loro, ci sono tra i 4 e i 5 milioni di iraniani in giro per il mondo e
0: direi che la ragione è piuttosto evidente. Sono arrivato a un certo punto che ho pensato che mi piacerebbe crescere nel mio lavoro. Iran è lontano dal mondo, no? Per quello mi piaceva vedere che cosa stanno facendo gli altri. Volevo proprio vedere da vicino, avere questa esperienza con altri artisti. Per quello fra Milano, Londra, Parigi, che sono i centri della moda, classici della moda, ho scelto Milano. All'inizio pensavo che solo vengo a studiare, poi torno subito a casa. E poi, dopo che ho finito studio, ho cambiato idea. Ho deciso di stare qui. Io ho passato diversi fasi. primo impatto conoscere il nuovo posto che io sono venuta. In realtà tutti i lavori che io ho fatto all'inizio quando sono venuta qui era per conoscere Italia e soprattutto Milano. Andavo in giro e disegnavo la città. In realtà io ho conosciuto Milano eh, tramite i disegni che facevo. Anche adesso quando vado, ah io conosco questa chiesa, ah io conosco questa strada e conosco tutti i mattoni no? perché ho disegnato. E poi un po' andando avanti ho avuto una fase di avere i dubbi, perché tu vieni, sai alcune cose, no? pensi in un certo modo, poi arrivi a un nuovo posto e cominci piano piano di avere dubbi rispetto a quello che pensavi, no? rispetto a quello che sai. Magnos frequenta l'Accademia
1: di Brera, ha 5-6 anni di più dei suoi compagni di corso. Parla poco l'italiano e fa fatica a impararlo, le lingue non sono mai state su so In Accademia, senza troppe concessioni alla delicatezza, la chiamano quella ragazza che non parla. E a peggiorare le cose ci si mette la nostalgia di casa, che a un certo punto diventa così forte che Magnos quasi sente solo quella. Però tiene duro. Perché se ricordi quello che diceva prima, lei è una guerriera, lo è sempre stata.
0: Ma dopo l'Accademia in realtà la mia vita è cominciata in Italia, anche è cambiato mia opinione. Perché quando entri nel mondo dell'arte in livello professionale è molto diverso: perché non esiste più italiana, straniera, donna, uomo, perché poi trovi gli amici. Io ho voluto bene Italia quando ho voluto bene gli italiani. Io ho avuto tanti amici da Sud Italia che come che eravamo uguali, anche loro come me mi sentivano immigranti. Quindi
1: dopo l'accademia le cose migliorano. Magnos inizia a trovare la sua dimensione, però come succede spesso, sempre direi, c'è un gap tra il sogno e la realtà, tra l'idea di Milano che Magnos si era fatta prima di arrivarci e la città dove ora si trova a vivere.
0: E non è stato così semplice. Il primo lavoro che ho fatto qui in Italia è stato me stessa senza la bocca. Da un lato si sentivo che la lingua che non sapevo parlare, da un lato pregiudizi è proprio forte tanto. Venire io non avevo la libertà, no? Allora io sempre disegnavo questa parte, il mento più piccolo, la bocca sempre più piccola, Ma in Italia ho disegnato proprio senza la bocca. Ci sono le persone che pensano, conoscono meglio di me il mio paese. Guarda, non sai quante persone mi dicevano che perché non prendete ispirazione dalle donne occidentali? Perché voi siete così? Proprio era difficile spiegare e loro sempre avevano questa immagine di una ragazza debole, distrutta, le donne poverini me lo dicevano come sono le donne iraniane, cioè io, io sono una donna iraniana e in Iran io non dico che va bene, in Iran ci sono le regole contro le donne, contro l'umanità ma esistono le donne coraggiose e esistono le donne che conoscono i loro diritti non è che io non so che cosa è il mio diritto ma la complessità della situazione adesso penso che tutti lo stanno vedendo Spiegare la propria
1: cultura a chi non la conosce può essere esasperante. Mi ricordo quando andavo alle medie avevo questa amica di penna svedese che ingenuamente una volta mi chiese se noi italiani mangiavamo davvero la pasta asciutta tutti i giorni. Mi scioccò a morte la sua domanda. Quasi mi scocciai a risponderle che no, in tavola noi ci mettevamo anche altre cose oltre agli spaghetti. Ecco, il paragone è ovviamente azzardato, però regge... Quello che voglio dire è che a ogni popolo sono appiccicati degli stereotipi e per abbatterli ci vuole curiosità da una parte per superare la diffidenza e pazienza dall'altra per colmare i vuoti e le lacune di chi è disposto ad ascoltare. Ma come tutte le persone che vivono in un paese diverso dal proprio, questa pazienza l'ha dovuta imparare per forza. E un po' alla volta, distrecandosi in una gincana di domande e commenti, a volte anche molto superficiali, sul suo paese e sulla sua cultura, a Milano si è creata il suo mondo. Lavoro, amici, una vita, una nuova identità. Ma poi l'anno scorso la morte di Masamini ha cambiato
0: tutto.
1: La famiglia di Amini ha rigettato i resoconti ufficiali l'Iran sembra più diviso che mai suite alla morte della jeune Masha Amini. Of Masa era di origine kurda, aveva 22 anni, era in vacanza a Teheran con i genitori e il fratello. È stata arrestata e picchiata a morte perché si era messa male il velo perché non le copriva bene la testa. Me lo ricordo bene quando ho letto la notizia. Ricordo di aver pensato subito a Masi, la mia amica iraniana, quella che vive a Milano da tanti anni. Masi una volta mi aveva raccontato che anche lei, quando torna a trovare i suoi a Teheran, l'hijab non se lo tira mai fin sulla fronte. Lascia sempre un po' scoperti i capelli. È il suo modo per dire «Ok, me lo metto, ma solo perché devo». Quello che è capitato a Masa, poteva capitare a Masi, Quello che è capitato a Masa è capitato ad altre donne, solo che con Masa la misura si è colmata, la gente è scesa in piazza a dire basta. Donne, giovani, un sacco di minorenni. In questo ultimo anno centinaia di persone sono morte, per le percosse o per una sentenza spiccia. Migliaia sono finite in carcere e chissà se ne usciranno mai. In questo ultimo anno. Ogni volta che ho sentito parlare di Iran, un paese che peraltro ho visitato e amato profondamente, mi si è spezzato il cuore e io in Iran non ci sono nata.
0: Con l'evoluzione, donna vita e libertà, tutto per me è cambiato. Adesso vivo giorno per giorno, i primi mesi proprio, guarda, ho passato i giorni che non potevo neanche alzarmi dal letto. Non avevo neanche forza di alzarmi da tristezza, di angoscia, di arrabbia e ho dovuto di, eh, pensare che sei triste, sei arrabbiata, va bene, ma devi fare qualcosa. Tantissimi giovani sono usciti dall'Iran. Quando è successo la rivoluzione Donna vita e libertà, tutti questi giovani che vivono all'estero sono uniti con gli iraniani che sono dentro. Sì, anche abbiamo sentito in colpa che noi siamo qui insicuri. Ma quello che abbiamo fatto subito, prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo fatto manifestazione subito e poi abbiamo pensato che dobbiamo essere la voce del nostro popolo. Non è prima volta in Iran, perché in questi 44 anni sempre è stato queste cose. 3-4 anni fa, in tre giorni, hanno ucciso 1500 persone, solo in tre giorni ma tutto in nascosto, e quello che è successo questa volta non, non abbiamo dato permesso a loro a nascondere, quello che continuiamo a fare, di raccontare ciò che succede in Iran.
1: Ognuno lotta con le sue armi, c'è chi grida in strada morte al tiranno, c'è chi scrive, racconta e svela, come Elahemo Ahmadi e Nilufar Amedi, le due giornaliste che per prime hanno coperto la storia di Massa e per questo rischiano l'impiccagione. Mahnoz usa l'arte, come ha sempre fatto. Grida con le sue opere. È lontana, ma è vicina. Lei e gli altri iraniani fuori dall'Iran fanno rumore, tanto rumore, e nessuno li può ridurre al silenzio. Sono le scintille che
0: propagano l'incendio. È rischioso tornare. Eh. Anche mettere un like... Seguire qualche profilo che non piace al regime è un crimine. Allora ti possono mettere in galera, addirittura ti possono anche uccidere. Tutti i miei amici, tutta la mia famiglia, tutti sono in Iran. Sono preoccupata per loro, sì, sono preoccupata per loro, perché io non penso che quello che è successo per gli altri non succederà per i miei amici e per la mia famiglia, perché... Io sempre penso, nonica, Massa, Sarina, loro potevano essere mia sorella. Guarda, tu pensaci a un ragazzo che qualche tempo fa, qualche giorno, fa era il suo compleanno, che lui è scappato da scuola, mattina è svegliato, andò da scuola, scappato da scuola, è andato a fare manifestazione e non è tornato più a casa, non l'hanno ucciso. Ma tu pensa, lui in questo momento a che cosa pensava? Pensava al cambiamento, credeva. Ha sognato la libertà, quello che io penso adesso. Io ho paura, io ho tanta paura. Non ho la certezza, non so cosa succederà. Ma l'unica cosa che so, se loro hanno sognato, noi dobbiamo continuare a sognare.
1: Milano e Teheran, le due città di Magnos, distano 3680 km in linea d'aria. E se Milano è il diavolo, oggi Teheran sembra l'inferno. Quello che sta succedendo in Iran, da un lato fa sembrare le due città ancora più lontane, nello spazio e soprattutto nel tempo. Dall'altro le avvicina come mai prima di adesso.
0: Voi avete lottato per ottenere tante cose, per questa democrazia che avete adesso nel vostro paese. Voi avete lottato. Voi donne italiane siete fuori, io ammiro le donne italiane. Avete lottato per quello che avete, ma è stata ancora lottando per non perderlo. In questi dieci anni che sono stata qui, ho avuto supporto da tante donne italiane, tantissime. Veramente le persone più importanti qui per me sono state le donne. Quando è successo questo? Ancora di più. Certo, le donne capiscono le donne. Perché in qualche modo, sai che in un altro livello, in un'altra dimensione, proviamo la stessa cosa. Questa lotta per le donne non è finita, è un percorso lungo che stiamo lottando in tutto il mondo. Per quello che ha toccato il cuore delle persone, per quello che parliamo in Iran, hanno provato anche gli altri. In un altro livello, in un altro modo, tu- tutti stiamo provando.
1: Questa puntata finisce così senza altre parole, è dedicata a Massa, a Sarina, a Nika, ad Asra e a tutte le altre che come loro hanno pagato un sogno con la vita, è dedicata a chi non ha avuto paura di parlare, di gridare e di lottare, e a chi continuerà a farlo. Milano il diavolo è una produzione indipendente, se questo episodio ti è piaciuto, clicca segui, lasciami tante stelline e parlane con i tuoi amici. Milano e il diavolo è anche un work in progress. Se anche tu arrivi da lontano e hai una storia da raccontare, scrivimi all'indirizzo milanoeildiavolo.gmail.com che ti lascio anche nella descrizione dell'episodio. Oppure scrivimi su Instagram, dove mi trovi come furbe,